0: Ich möchte euch ganz herzlich einladen zu einer neue Serie und hier haben wir natürlich auch, Und zwar heisst sie sieben Wunder, das von heute eine neue Serie an. Ab heute 40 Tage äh, ist es das so, dass der ähm, Karl Frittig ist. Genau. Darum Drum äh, wir heute so eine Serie heisst sie sieben Wunder. Das Kreuz könnten nicht ganz alle sieben Wunder können anschauen aber fünf schauen wir ganz sicher an. Und, ähm, und, äh, jeden Sonntag etwas Neues. Die sieben Wunder ist wegen wichtig, weil auf dem Weg zum Kreuz vom Garten geht's immer Bis er am Kreuz hängt, ist Jesus, hat Jesus siebenmal geblütet. Siebenmal, ganz siebenmal, auf unterschiedliche Art und Weise. Und das hat alles eine tiefe Bedeutung. Und das müssen wir zusammen herausfinden und zusammen anschauen. Und darum gehen wir hier, steigen wir gehen ein. Der Simon Hofer äh, von PESO Eis auf, auf Interlaken mit der Anis, ihrer Frau. Die sind da, ganz herzlich willkommen. ist mega cool. Der Simon hat die Serie entwickelt, und überlegt, äh, um was man machen könnte. Und darum mache ich immer mit dem, was die Serie entwickelt hat, machen wir seinen Start zusammen. Und darum seid ihr hier heute, also mehr als für die Serie entwickeln und mehr als viermal zum Mitdenken und mehr als viermal, dass ihr heute Morgen da seid. Das ist so cool. Wir steigen wir ein in das altjüdische. Ähm und zwar haben wir schon mal diskutiert und predigt, und zwar im Mai 2018, so also grande Fiesta, haben wir angeschaut, diese vier vor allem drei große Fester, wo sie von Gott auffordert wurden, sie für die Sachen, die Gott mit ihnen gemacht hat, sie, sie können vergessen, werden vergessen. Der Rosh Hashanah, das ist ein Fest, das äh, sie die Bosuna blasen, Schofar blasen. Wir sagen, das ist ein Weckruf eigentlich. Und zwar zur Umkehr zu der Bus. Und zehn Tage nachher kommt das bekannte Fest Yom Kippur, und um das geht es heute noch ein bisschen, wo der hohe Priester ins Allerheiligste Eiche geht und dort Gnade und Vergebung für sich und das ganze Volk erlangt. Das ist heute das Thema. Und dann das, äh, das Lobhüttenfest, das Fest von Erna kommt, wo Gott so erinnern will, Hey, ich war bei euch, gewesen, habe euch versorgt auf dem Weg durch die Wüste durch. Und das Iom Kippur-Fest, der Versöhnungstag, ähm, das ist, das Kippur ist ja der Name Kippa drin. Und Kippa ist ja das Hütchen, das die Juden haben. Und das Hütchen, das soll eigentlich nichts anderes bedeuten als verdecken. Also Kippa heisst, bedecken, verdecken. Und sie wollen mit diesem Ausdrücken, wir wollen unsere Sünden verdecken. Darum heisst sie das Hütchen. Das ist der, das ist der Grund, warum sie so ein Ding tragen. Und ähm, zur Zeit der Stiftshütte war es eben so, wo der hohe Priester äh, in das Auer in der Stiftshütten. Es hat er nur gemacht im Jahr. Es ging darum, gegangen, dass er die Vergebung vom Volk Gottes vor Gott verlangt im Allerheiligsten. Das Allerheiligste, der Stiftshütte, wo die Bundeslade steht, ist das. Und wo er dann gegangen ist, hat er ganz viele ähm, Vorschriften gegeben, wie er es machen muss, was er machen muss. Das war eine grosse, grosse Verantwortung für ihn, weil sie gewusst wenn er einen Fehler macht, dann kommt es nicht gut. Und wir haben noch eine Geschichte, das Allerheiligste. Wir haben ein spezielles Gewand angefertigt, nur einmal, das der er im Jahr aber eben dann an diesem Versöhnungstag. Und wir haben immer ein Seil um den Bauch gemacht, wenn er in dem Allerheiligsten innen ist und von der Herrlichkeit von Gott so überwältigt wird oder er macht einen Fehler, er also wird gestraft, dass er nicht wieder können und nicht der Tote drin liegt, du kommst sonst nicht mehr in den Schon Sonst das ähm, ist auch das Problem nachher. Also der Priester, der hat der dorthin gehen und das ist so das Herzstück vom alten Bund, der Versöhnungstag in dem Allerheiligsten innen. Das musst du wirklich, das ist so für diese Rite ist das wow. Vergeht uns Gott nochmal für unsere Sünden oder nicht? Und wie haben sie das gemacht? Der Priester hat mal sicher ähm, einen, Stier, einen jungen Stier geschlachtet und ist dann mit dem geschlachteten Blut von diesem jungen Stier in die Zelle gegangen. Aber er hat noch gleichzeitig zwei, zwei Böcke, gehabt, zwei Schafböcke, zwei Geissböcke. Und der eine ähm, hat ihn geschlachtet, zur Ehre von Gott, mit der herausgewählt, welcher ist es. Und der andere, ähm, da hat er die Hand aufgelegt, das war der Sündenbock. Von dem kommt der Name, Sündenbock. Wir haben Sünde auf den Bock gelebt. Und wir haben ihn nachher in die Wüste raus geschickt. Und in die Wüste, raus, und das ist Case. das ist Asael. Asael, hat das gekseut. Ähm, asael. Und der Witz von dem Asel bedeutet: Das war der asael wenn man Asael gesagt und das bedeutet, gänzliche Entfernung völlige äh, Beseitigung, Verlassheit, Verdammnis Tod also er hat gesagt, du bist der Sündenbock und wir, 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 du musst weit weg so weit wie es um irgendwie geht und wir da Wüste treiben wir da irgendwie über eine Stellkippe ähm, aber geschossen oder usetrieben dass da wirklich dran, der zerschmettert das ist und der andere hat man eben geopfert ähm, für, für Gott also hat so wie die, die zwei Böcke gehen das ist so damals im Alten Testament und mit dem Jom Kippur hat man aus diesem Versöhnungstag. Und bei diesen beiden Böcken, man, aus dem Talmud heraus, ähm, hat man eine rote Schleife da Und der, der das Symbol vom Blut symbolisiert, und der, der man in die Wüste geschickt hat, da ist eine Ehe veräbelt. Oder? Und der andere, den anderen, hat man ja auch geschlachtet, aber mit der Schleife auf die Seite hier. Und wenn der hohe Priester am Allerhelligsten war und um die Vergebung vom Volk gebeten hat, sagt man, und das Gott wirklich gemacht hat, sagt man, ist das rote Bändchen plötzlich weiß geworden. Ob das so ist, weiß ich nicht. Das steht so im Talmud. Das war zur Zeit vor Jesus. Jetzt war natürlich Jesus auf der Welt und es hat sich alles geändert mit dem Tempel und mit dem entsprechenden. Und der Altbund von der Bundeslade hat ja eben symbolisiert Gottes Gegenwart, seine Gnade, seine Vergebung. Das ist die Bundeslade, das hat sie symbolisiert. Und jetzt ist er Jesus der hohe Priester geworden, er ist jetzt der Sündenbock und er symbolisiert Vergebung, Buß und Gnade. Das hat geändert, als er jetzt auf die Erde kam. Es ist ganz anders geworden. Aber alles, was im Alten Testament die Symbolik war, in dieser Stiftshütte, war nur ein Hinweis, wie es dem Mal sein wird, wie Jesus da sein wird. Ähm, und das, das Judentum hat ganz viele solche Symboliken. Und ähm, er hat das Blut vergossen für unsere Sünden äh, und durch ihn haben wir ewige Erlösung. Also Jesus ist eigentlich der Hohepriester, wo der das Ritual vor dem Auerheiligtum symbolisiert, vollbringt, der um Gnade, und um Vergebung bittet und er ist der Sündenbock gleichzeitig. Er ist der, der mir die Wüste geschickt hat. Er ist der, wo mir alle Sünden von der Welt auf ihn gelegt hat und er dafür gestorben ist, mit seinem Blut. Interessanterweise, heute, wenn das Jude feiert, das Jom Kimpur-Fest, dann läuft im Fernsehen kein Programm, kein Radio, nichts. Wenn du in die Stadt Jerusalem gehst, es ist alles zusammen totenstill. Es ist keine Bewegung drin. Und wir hatten dann 1973, wo man Israel angegriffen hat, genau an dem Tag, wo eigentlich Israel unfähig war, Krieg hat, man Israel dann angegriffen. Und hat dann einen Krieg provoziert, oder wiederum die Israelis ein auch gewonnen haben. Jetzt lesen wir aber Folgendes, jetzt kommen wir zurück zu unserer Serie. 3. Mose 16,14 Er taucht einen Finger in das Blut des jungen Stieres und springt es etwas auf die Vorderseite der Deckplatte. Der hohe Priester ist jetzt schon im Auerheiligtum, Sowie siebenmal vor der Deckplatte auf den Boden. Also siebenmal ähm, über die Deckplatte und siebenmal also auf den Boden der Deckplatte. Und warum auf dem Boden? Warum sprengt jetzt der das Blut auf den Boden? Das hat eben, glaub, warum siebenmal? Wir glauben, es hat einfach einen Zusammenhang, auch wieder symbolisch, ähm, Siebenmal steht eben der Führung vom Garten zusammen, bis an das Kreuz hat Jesus siebenmal Mal geblutet. Das ist schon eine Symbolik auf das, was Jesus wird, wird erleben wird. Das passiert jetzt schon im Allerheiligtum innen. Und das zweite an Boden, wo Jesus immer wieder abblutet hat. Und um ich glaube, es ist mega wichtig, so die 18 Stunden, bevor Jesus zum Kreuz gestorben ist, das eben mal näher zu beleuchten. Und ich bin überzeugt. Manchmal hat man das Gefühl, Gott etwas nicht mehr in der Kontrolle gehabt. Das ist irgendwie entglitten, was jetzt mit seinem passiert. Aber wir lesen zwei Stellen in der Bibel, wo genau das Gegenteil Teil und zwar der Apostelgeschichte 2, 23. «Ihr habt aber ihn mit der Hilfe von Menschen, die das Gesetz Gottes nicht kennen, an die Kreuz nageln und ermorden lassen.» Und dann steht am Schluss, damit erfüllte sich, was bei Gott lang zuvor beschlossen war. Also irgendwie hat Gott einen Plan gehabt, mein Sohn muss ans Kreuz gehen. Oder Apostelgeschichte 4, 27, genau und das, äh, genau das, das ist hier in dieser Stadt geschehen. Denn Herodes, Antipas, der Stadthalter Pontius Pilatus und das Volk Israel haben sich gegen Jesus, den heiligen Knecht, den du gesalbt hast, verschworen. Alles, was sie taten, geschah nach deinem ewigen Willen und Plan. Also, Gott hätte es vorausplanen Und das ist einfach nochmal eine Bestätigung hier, was schon mal im Alten Testament beim, ähm, bei der ist gemacht wurde. Gott hat es schon dann gewusst, es wird auch so enden. Wo er den Leuten schon symbolisch gesagt hey, schau, das wird dann passieren. Und wenn wir jetzt einsteigen, gehen wo Jesus das erste Mal geblütet hat. Und simmer nimm es hier, hier ein bisschen mit.
1: Dort forderte er sie auf. Betet, damit ihr der Versuchung nicht erliegt. Er entfernte sich etwa einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete, «Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen.» Da erschien ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Aber er war von Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Das ist das, die Stelle im Garten Gethsemane, wo Jesus. Dort am Boden, der er das erste Mal Blut vergießt. Wir lesen die Stelle im Lukas 22,39 39 bis 34, kannst du die nachlesen. Und dort war Jesus in einer Situation, die so fürchterlich war, dass er Blut geschwitzt. Wir haben heute nicht so sehr darauf eingehen, kann man Blut schwitzen? Ja oder nein? Die Medizin hat bewiesen, dass man das kann. Also Jesus war, dort, und es war nicht einfach ein schöner, abendlicher Spaziergang mit noch ein einem Prayer Walk und noch schön. Sondern es war eine Szene, in wo er eingetaucht ist. Wo etwas Gewaltiges passieren musste. Und Spannend ist auch, an dem Ort, was passiert ist, es ist in Gethsemane passiert. Und Gethsemane heisst Olivenpresse. Also Oliven, Gethsemane, Oliven sind gepresst worden, bis die Haut aufgeplatzt wird. Und ich glaube, auch das ist ein Symbolbild für das, was Jesus dort erleiden Es war nicht einfach ein Eis, sondern es muss ein Kampf, sein, der grauenhaft für Jesus grauenhaft war. Aber wir haben uns heute nicht so sehr damit befassen, Kann man den Blut vergießen oder was heisst das? Kann man Blut schwitzen? Sondern wir haben uns anschauen, was ist das für ein Kelch war. Von was für einem Kelch redet Jesus? Ist der Jesus irgendwie noch ein Picknick gsi und hat er beim Abend mal noch etwas mitlaufen lassen, und gesagt, jetzt gehe ich noch etwas in den Garten und trinken dort noch ein Becherchen trinken? Nein, ich glaube, es ist ja von einem anderen Kelch. Gesprochen. Von einem anderen Kelch, wo Jesus dann so sehr bittet, der Vater. Das ist der Kelch, den er sinnbildlich vor sich hatte. Nicht trinken. Und wenn wir wir finden in Jeremia 25 finden wir eine Hinweis auf diesen Kelch, auf einen Kelch, wo der Jeremia auch im Dialog mit Gott über so einen Kelch redet. Und das heißt in Jeremia 25 lesen das vor: Der Herr, der Gott Israel, sprach zu mir: Nimm diesen Kelch, den ich dir reiche. Er ist gefüllt mit meinem Zorn.» Gib allen Völker, zu denen ich dich sende, davon zu trinken. Sie sollen trinken, taumeln und den Verstand verlieren, wenn ich Krieg und Tod über sie bringe. Dann nahm ich den Kelch aus der Hand des Herrn entgegen und ließ alle Völker daraus trinken, zu denen mich der Herr sandte. Zuerst Jerusalem und in And in die anderen Städte, in Juda, mit ihren Königen und führenden Männern. Da wurde das ganze Land zu einem einzigen Trümmerfeld, an dem die Leute entsetzt vorübergingen. Über dessen Schicksal sie spotteten und es aus anderen herbeiwünschten, so wie es schon heute geschieht. Also wir tauchen hier ein vor der Zeit von Jesus und in auch so einen Kelch, wo Gott Jeremiah gibt. Für ihr Versagen streckt er es zu. Und Gott sagt da trinkt der Kelch von meinem Sohn. Und jetzt finden wir Jesus wieder in einer neuen Zeitepoche, wo du und drinnen leben, wo Jesus darum bittet, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Ich glaube, in diesem Kelch im Garten es waren deine und meine Sünden drin. Es war dein und mein Versagen drin. Es waren Taten drin, die jetzt in der Ukraine und in Russland passieren. Es ist das Versagen drin von dir und von mir. Es war das Versagen, wenn wir letztens mit unseren Kindern umgehen. Wenn wir in einem Konflikt sind mit unserem Ehepartner Wenn wir in einem Konflikt sind an unserer Arbeitsstelle Wenn wir böse Worte verlauten lassen. Es sind all unsere Versagen drin. All unsere Sünden, die wir begangen haben. Die Gott nicht vorgesehen hat für uns und für mein Leben. Und Jesus nimmt den Kelch Und er weiß, was dort drin ist. Dein und mein Versagen. Und darum war es für Jesus so schmerzhaft. Es waren ihm unbekannte Sachen. Jesus war vollkommen. Jesus war ohne Sinn. Also, er hat in dem Moment etwas auf sich genommen, das er weit davon entfernt war. Für dich und für mich. Für das, was du vielleicht heute hierher bist und dich verdammst, war eigentlich in diesem Kelch drin. Und du müsstest es nicht mehr selber trinken, wie wir im Jeremia 25 lesen. Aber wie oft ist es in unserem Leben so, dass wir das Kelchchen gleich noch mit sich tragen? Von Verdammnis, von Verurteilung, wo wir unseren Fehlern noch nachsinnen. Weisst du, die Fehler, die du mit einer guten Leistung eigentlich können, umschiffen können Und du denkst, ich weiß es doch eigentlich, dass ich das nicht mehr machen soll. Ich weiß es doch eigentlich, dass ich meine Kinder nicht mehr anschreien soll. Und Jesus ist im Garten Gethsemane. nimmt den Kelch. Und macht sich für dich zum Sündenbock. Und er hat dort Blut geschwitzt. Weil der Stachel vom Tod in ihn ist eingedrungen. Wir lesen das im 1. Korinther 15, dass Sünde, der, Sünd, der ein Stachel vom Tod ist. Denn die Sünde ist der Stachel, der zum Tode führt. Und das Gesetz verliert, verleiht der Sünde ihre Kraft. Also Jesus war sie er hat in diesen Kelch hineingeschaut. Er hat gewusst, ich kann mir vorstellen, vielleicht hat er sogar dich schon gesehen. Er hat deine Fehler gesehen. Er hat sich entschieden in diesem Moment entschieden, diesen Kelch zu trinken. Und weisst was? Jesus war vollkommen. Und als er diesen Kelch trinkt, übergebe in Emotionen, die ihm völlig unbekannt sind. Ich kann mir vorstellen, vielleicht war es sogar ein Blick in die Hölle. Jesus dann wieder erfahren ist. Er sieht den Kelch. Er spürt den Hass. Er spürt den Stolz. Er spürt das Unvermögen. Er spürt all die Sachen, die du und ich vielleicht damit Von Den Eindruck hat Andrea gehabt. Von dieser Achterbahn wo wir vielleicht im Moment drin sind, wegen all dem, was wir erleben. In unserer behüteten Schweiz geht es gut. Du schaust Nachrichten und du merkst, es könnte anders sein. All die Emotionen, die Jesus in diesem Moment wahrnimmt, Bitterkeit, Mord, Neid, all das, wer sagt, hey, ich mach es für dich. Ich nehme es für dich auf dich. Damit du nichts mehr ertragen musst damit du nicht mehr durch musst, damit du eine Hoffnung hast, damit du eine Veränderung hast, damit du nicht länger leiden musst unter dem, was du vielleicht versägt hast. Und wir lesen in Markus 14, 34, dort heisst Jesus sa sagte zu ihnen, zu seinen Jüngern, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wach mit mir. Jesus war so sehr betrübt, es ist nicht einfach an ihm vorbeigegangen. Und das hat er da, für dich und für mich. Das hat er da, für dich und für mich, damit wir unter unseren Fehlern nicht leiden müssen. er hat gesagt: Vater, wenn es so sein soll, soll dieser Kelch nicht an mir vorbeigehen. Der wollte es für dich machen. Und ich hatte den Eindruck, gehabt, Schon bei der Vorbereitung, und ähm, ich weiß nicht, ob der den Geist richtig gehört hat, aber er hat ja das spannende Jahresmotto: Expecting the Wind. Ich hatte den Eindruck, es ist eine Person da, eine Frau mit langen, schwarzen Locken. Und dir kommt immer wieder in den Sinn, dass du Schulkolleginnen gemobbt hast, dass du mit Schulkolleginnen schlecht umgegangen bist. Und du leidest unter dem. Du leidest unter dem, was du gemacht hast. Und ich hatte den Eindruck, dass diese Person heute da ist. Und es ist genau so eine Tat, die da inne ist. Es ist genau so eine Tat, wo die in diesem Kelch drin war, in der Jesus und ich lasse lasst nicht an mir vorbeigehen, weil es dein Willen ist, Vater. Wir hey, nehmen das Wunder, ist eine Person da, die diesen Eindruck anspricht? Das ist jetzt ein mutig. Ist eine Person da, die sagt, hey, ich leide unter dem. Wir probieren manchmal schon Sachen aus. Vielleicht habe ich den Geist auch falsch gehört, vielleicht auch nicht. Vielleicht bist du daheim und du schaust zu und du merkst, hey, das ist genau der Eindruck für mich. Dann wird sie dir einfach weitergeben, was heißt im 1. Johannes 1, 17. Wenn wir 17. Wenn wir Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Hey, du bist schuldenfrei. Du bist schuldenfrei. Du bist nicht schuldenfrei nach der perfekten Woche oder nach dem perfekten Tag Hey, Du bist schuldenfrei auf dem Grund, wo Jesus Christus da hat am Kreuz. Glauben wir das? Ihr dürft auch mal als Amenführer rufen. Genau. Amen. Genau. Hey, und schau, das ist so kraftvoll. Das ist so kraftvoll, ich will eine persönliche Geschichte erzählen. Es war Ende Oktober, als ich plötzlich extrem starke Kopfschmerzen bekam. Und ich dachte, ich okay, gehe mal die Füße machst dann noch den Gussli-Test und schaust, ob es das ist. Und das war alles von mir. Und ich, und ich, einfach ich habe zum Teil 18 geschlafen, von einem Tag, und das Kopf wollte einfach nicht weg. Ähm, jemand im Leitungsteam von uns, hat, als ich das erzählte, hatte den Eindruck, gehabt, dass, dass ich meinen Tumor der Gedanken habe. Und ich habe das mit mir, genommen, das mit mir. Gedreht. Und, und ich habe immer wieder versucht, hier zu arbeiten. Ich immer wieder viel schlafen. Und ähm, Gott hat mir etwas offenbart Jesus hat mir etwas offenbart. Genau so einen Konflikt, den ich hatte. Ich hatte nämlich den Eindruck, dass es Sachen gibt, wo Jesus mit mir ist. Wo Jesus dabei ist. Wenn ich gewisse Sachen mache, ist es so mit mir und sagt: dieser Film ist gut, zum Beispiel, da bin ich dabei, da schaue ich. Und dann gibt es andere Sachen wo er nicht dabei ist, wo er nicht verurteilt. sofort habe ich verstanden, er verurteilt mich nicht. Aber gleich habe ich das Gefühl, ja, er verurteilt mich nicht, aber er ist schon nicht dabei. es war mein grösster Wunsch, alles, was ich mache, mit Jesus zusammen zu tun. Und es hat einen riesigen Konflikt. Und Ich habe gedanklich mir immer den Kopf zerbrochen, mache ich das Richtige. Mache ich richtig Richtige und mache das, was Jesus gefällt. Und Jesus hat mir offenbart, hey, schau, es geht nicht darum, was du machst. Ich bin nicht bei dir auf dem, was, auf, aufgrund von dem, was du machst. Sondern ich bin... Aus diesem Grund bei dir, weil ich mich für dich entschieden habe. Nicht aufgrund von deinen Taten, sondern aufgrund, wer du bist. Nicht wegen dem, was du machst. Er hat sich bedingungslos für dich und für mich entschieden. Und gell, das klingt jetzt so, ja, das, das ist ja klar, das ist ja ein No-Brainer. Aber das Tiefste in meinem Hirn hat sich das festgesetzt. Es ist einen Monat gegangen und wo das immer tiefer in mein Herz herabgesickert war, waren Kopfschmerzen weg. Sind. Und heute weiss ich, dass das ein Gradmesser ist für mich, wenn es Kopfschmerzen einfach aus dem Nichts rauskommen, dass ich weiss, hey, ich studiere an meiner Gerechtigkeit herum. Aber meine Gerechtigkeit ist in Jesus und nicht in dem, was ich tue, mache, leiste und abliefern sondern es ist ein unverdientes Geschenk, wie wir im Römer 11,6 lesen. Das heißt, wenn der Grund dafür aber die Gnade Gottes war, dann geschah es nicht aufgrund guter Taten, denn sonst wäre die Gnade Gottes nicht mehr das, was sie ist, ein freies, unverdientes Geschenk. Hey, dass du heute ohne Verurteilung, ohne Verdammnis, ohne Verurteilung über X irgendeinen Fehler, den du gemacht hast, einmal noch so groß sein oder noch so klein. Es gibt keinen Grund, dass du dich verdammst. Weil es ein unverdientes Geschenk ist von Jesus Christus. Und das kannst du annehmen. Einfach so, im Glauben annehmen. Wir sagen, Jesus, ich danke dir, dass du diesen Kelch im Garten hast, nicht an mir hast, vorbeigehen sondern den auf dich genommen hast, dass ich das freie, unverdiente Geschenk annehmen darf.
0: Und vielleicht gibt es heute Morgen eben Leute in euch innen, wo der Kelch voll Sachen ist. Aber der Kelch hast du noch nie Jesus hergestellt, gseit so gesagt, trinken. Ich will befreit sein von dem. Und für genau die Personen, die die heute sagen, hey, Jesus, komm durch mein Leben und mein, mein, mein ganzer Lebenskelch mit all dem, was ich gemacht habe, all dem, was ich gut ist, strecke ich dir her und sage, ich trinke den nicht, trinke du den an meiner Stelle, stellvertretend. Ich möchte einladen heute Morgen Ich möchte aufstehen zum Gebet zusammen, möchte ihn anschliessend auch noch das Abendmahl einnehmen, Ihr werdet auch noch diese Zettel auf eurem Platz, wo ihr Sachen aufschieben könnt. Wir werden hier einen Tisch haben mit einem Kelch, so einem grauen, silberigen Becher. Hier auch noch. Wir werden hier das Abendmahl haben, hier links und rechts. Und die Idee ist, dass du sagst: Jesus, ich lege etwas in den Kelch ein, das ich dir bewusst entgegenstrecke. Ich will das nicht selber trinken, weil ich weiß, es ist nicht gut. Aber ich weiß, dass du draußen mit wirst trinken willst. Und das meine Sünden bei dir deponiert sind. Genau, da kommen sie schon, das ist sehr gut. Aber jetzt für alle die Leute, da stehen wir alle zusammen auf, ich mache für die Leute bett heute Morgen, die einfach zum ersten Mal in ihrem Leben sagen, Jesus, ist direkt mein mit Kelch entgegen. Das ist mit Kelch, mit meinen Fällen, mit meinen Sündhaftigkeiten, wie es Simeon gesagt hat. Mit all diesen Sachen ist hier drin, ich, ich weiß es. Aber ich will das nicht selber trinken, ich will dir geben. Weil ich weiss, wenn du nicht trinkst, hast du mir vergeben. Und ich möchte für diese Leute beten oder zum allerersten Mal in ihrem Leben machen Ihren Lebenskelch Jesus erstrecken. Jesus streckt mein Lebenskelch her. Ein Kelch, wo ich nicht da reichen luge, weiss ich, es ist nichts Schönes drin. Aber ich weiß, Jesus, dass du den das für mich getrunken hast. Dass ich dir das, Vergebung, Gnade, erfahren habe. Und danke Jesus, dass du für mich ins Kreuz bist gegangen und den Kelch vorher getrunken hast. Danke, dass du für meine Sünden gezahlt hast und im Kelch inne sie. Danke, dass ich dir so wertvoll bin, dass du das gemacht hast. Und ich nehme das an, das Geschenk der Vergebung. Ich nehme es an, dass du mir vergeben hast dass dieses kostbarer Blut geflossen ist an diesem Kreuz, damit wir vergeist worden. Ich nehme das Geschenk von der Vergebung an und nehme das Geschenk von der Gnade an. Amen.